0: Bonjour à tous, coucou les amis, bienvenue dans le podcast Bien dans ton sport, aujourd'hui je partage le micro avec Christophe Blanc, un podologue, vous allez voir, il y aura plein de petits conseils pour bien travailler sur vos pieds, prendre soin de ses pieds c'est hyper important et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Christophe, bonjour Christophe
1: Bonjour tout le monde, bonjour Agnès,
0: alors déjà on va commencer, je vais te Présenter avec quelques petites euh, euh, phrases et tu vas me dire si c'est vrai ou non. D'accord. Alors, du coup, tu, euh, tu es podologue. Oui. Je si ne me trompe pas.
1: Non, ça, ça va. Parce
0: que là, ça va. Euh, tu pratiques le volleyball. Ouais, tu en fais 20 ans de
1: voler. Ouais.
0: 20 ans de volley, voilà. Ça, je n'avais pas le nombre d'années, même si je savais que ça faisait longtemps. Tu pratiques maintenant le triathlon.
1: J'essaye, quand les piscines mais... sont ouvertes, mais ouais. oui.
0: <rire> et du coup, euh, tu es passionné de podologie et euh, tu as plusieurs formations euh, à cet actif. D'accord. Du coup, on oui. va commencer notre petit Fast and Curious pour que les auditeurs puissent mieux te connaître.
1: Ouais. Avec plaisir, c'est parti. Alors, il
0: bah, y aura quelques petites questions et tu réponds voilà, le plus rapidement pour savoir... Euh, ce qui te okay. fait le plus euh, pencher. Donc plutôt thé ou café. Thé. Ok. Plutôt euh, tong ou claquette.
1: Ah claquette.
0: <rire> plutôt manger ou dormir. Manger. Plutôt film ou série. Plutôt film. Plutôt action ou réaction. Action. Plutôt Nike ou Adidas.
1: <rire> Désolé Nike. <rire> <Oui>. <rire>
0: Bon, bah c'était le petit Fast and Curious que j'ai adapté un peu pour toi pour que ce soit un peu ciblé, podologie. <rire> bon, bah du coup, on va commencer dans le vif du sujet et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Comment tu en es arrivé à apprendre euh, euh, la podologie, à pouvoir accueillir euh, et des patients pour euh, s'occuper de leurs pieds <rire>
1: Bah en fait euh, pendant le pendant les études jusqu'au jusqu'au lycée avec le volet pas mal de petites entorses et de et de et de au niveau des genoux et euh, donc pas mal de pas mal de kinés et euh, moi ce que je voulais c'était un métier pas rester derrière un bureau et je voulais rester dans le sport donc d'abord prépa kiné et euh, l'année où je suis en prépa en fait avec mes problèmes de genoux ma mère m'emmène chez sa podologue parce qu'elle elle courait beaucoup et j'adore J'adore l'examen, le fait de la réalisation des semaines dans la foulée. Donc, je demande à cette personne euh, si je peux venir faire une journée entière avec elle euh, dans son cabinet.
0: Ah, elle m'accepte.
1: Donc, je fais mon premier euh, 8h21h avec elle. <rire> et, euh, et, euh, et du coup, euh, du coup, bah voilà, je me suis orienté en podologie comme ça. Et donc, euh, toujours très axé sport. En sortie de diplôme, je suis allé travailler directement dans un centre d'orthopédie du sport où j'ai pu déjà accueillir euh, plein de sportifs. Pas encore en mon nom propre parce que c'était la, la structure qui était connue et pas moi mmh. et puis bah, voilà depuis depuis 2013 euh, cabinet sur paris et, euh, et puis 2000, depuis 2019 là le, le nouveau cabinet au stade Bouin
0: ah bah génial génial bah tu vas nous en parler un peu plus dans dans le podcast mais euh, déjà c'est top de voir un peu ton parcours et là ce qu'on peut voir c'est que déjà tu es tombé dedans très très jeune et que tu as juste en sortie de lycée bah, tu t'es dit euh, bah, la podologie c'est fait pour moi quoi. comme quoi ça sert ouais. les expériences pro et, et d'aller euh, sur place quoi.
1: j'ai eu de la chance que ma mère elle m'y emmène parce qu'en fait c'est un métier que je connaissais pas du tout et bah, quand oui. on était dans les études nous on allait voir les, avec un collègue on allait voir les prépas pour leur, pour leur demander on faisait un brainstorm en fait sur la podologie et la, la vision de la podologie euh, de tout un chacun quand t'as pas, quand t'as jamais eu de, de semelle orthopédique ou que t'as jamais fait de bilan en fait, c'est juste la pédicurie. Donc on se rend ouais, compte que c'est vraiment que euh, je, ils pensent qu'on coupe les ongles, on gratte les corps et, euh, et basta, il y a rien d'autre. <rire> et en fait, euh, même pour les aspects cutanés, on a des tonnes d'outils à notre disposition. En fait, on a un métier qui est ultra ultra riche et c'est génial.
0: Bah, c'est vrai que c'est ultra complet et pour avoir euh, déjà fait euh, une séance <rire> chez toi, je, je confirme, c'est assez complet et, euh, et quand on y va, on y reste bien une heure et demie, c'est ça hein
1: Ouais, c'est ça, moi j'ai un protocole en une heure et quart où les patients viennent, je fais le bilan et s'il y a besoin, je réalise les semelles dans la foulée.
0: D'accord. Bah, après vas la nous... semaine, c'est
1: un outil. Donc, euh, ça, on pourra peut-être en reparler, mais la semaine, Voilà, juste tu un vas nous en parler
0: justement. Euh, déjà, pourquoi c'est important de prendre soin de ses pieds Pourquoi euh, le sportif, en tout cas, puisque là, on est dans Bien dans ton sport, un podcast qui est vraiment orienté sport et mm -hmm. prendre soin de soi quand on fait du sport, pourquoi c'est important pour un sportif de prendre soin de ses pieds
1: et eh il y a beaucoup de pathologies sur des sur des sports euh, courts ou longs euh, qui vont venir d'affections cutanées en fait au niveau du pied. Le pied il a cette particularité d'être notre interface avec le sol et il a aussi la particularité d'être tout le temps enfermé dans une chaussette, dans une chaussure, avec des contraintes qui vont être très différentes en fonction du sport. La course à pied c'est très unidirectionnel. Le trail maintenant, il y a beaucoup de, de, de changements de, de direction, il y a beaucoup de changements différents. Euh, le tennis, le hand, le basket, le volley, voilà, tout, euh, chaque sport va avoir ses spécificités sur, sur, avec des contraintes sur le pied et donc avoir une bonne préparation du pied en termes de coupe d'ongles en termes de préparation de la peau par rapport aux zones de frottement qu'il peut y avoir spécifiquement, par rapport à soigner ces plages d'hyperkératose, donc la corne qui va s'accumuler en fait sous le pied, soigner les ampoules que l'on peut avoir, mais en fait tout ça, ça va être du bien-être pour l'activité sportive, et puis bah, oui. éviter de devoir changer ses appuis parce qu'on a une douleur au niveau du pied.
0: Ok, parce qu'effectivement, euh, bah, on est tous passés par là. Hein. On a tous eu euh, une petite corne qui apparaît quand on quand on fait son sport, ou alors, euh, ben des ça c'est synonyme en fait de d'hyperappui, j'imagine, ou de contrainte au niveau des chaussures. Et mm -hmm. du coup, le premier réflexe qu'on a, c'est des fois euh, bah, de changer de chaussures. Euh, ce qui peut être bien et pas bien, c'est quoi ton avis dessus?
1: Bah, mon avis, c'est que euh, en fonction des sports. Euh, si on prend un sport avec beaucoup de rotation, euh, beaucoup de changement d'appui, comme le tennis, en fait, on a toujours une corne qui va se mettre sous la base du gros orteil, et celle-ci, en fait, elle va être bénéfique parce qu'on en a besoin pour pouvoir créer cette rotation. Maintenant, quand il y a un excès, que ça devient trop dur et que ça commence à être gênant, il faut toujours en enlever un petit peu. Donc après, il y a le côté euh, euh, chaussures adaptée. Il faut savoir que dans chaque sport, chaque modèle, chaque chaussure a des à un fit, à justement une, une hauteur, une largeur, une longueur qui est très différent. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir chaussure à son pied. Que Moi, ce que <rire> l'erreur que j'entends le plus au cabinet, c'est euh, j'ai pris cette chaussure-là parce qu'elle était jolie. <rire> ouais. Et donc, en fait, le critère esthétique aujourd'hui dans le sport prend un peu trop de place, alors qu'il y a des critères techniques et de volume qui sont ultra importants. Et on n'a pas tous les mêmes pieds n'avons pas tous les mêmes besoins, et donc, du coup, bah, à chaque sport, cha sa chaussure et à chaque pied, sa chaussure.
0: Okay. Donc, bon, on va, on va en reparler aussi, justement, euh, du choix des chaussures. Tu nous donneras quelques clés pour choisir, pour s'orienter, mm -hmm. en tout cas, bien. Mais euh, ce que je retiens, c'est vraiment que, bah, on est tous différents, et effectivement, Prendre soin de ses pieds, c'est important. Et je ouais. pense aussi, par exemple, aux, aux ultra-marathoniens, par exemple, qui mmh. font des, des longues distances, qui peuvent euh, arrêter pour cause d'ampoule ou de, de douleur, en fait, hein, avec des, vraiment des saignements au niveau des pieds. Du coup, c'est là qu'on voit que c'est hyper important d'y prêter attention et que c'est pas le jour de la course qu'il faut s'en soucier. Ah, c'est bien avant.
1: clair. Ah, parce que ça peut y avoir des cas qui peuvent aller jusqu'à possiblement des amputations parce que justement il y a des il y a des plaies qui se créent au niveau du pied il y a une, une utilisation de de, de compi de, de, de à mauvais escient en fait euh, qui va se ouais. faire sur des épreuves d'ultra endurance qui qui vont pas être bonnes ouais. euh, enfin voilà la préparation de la peau est, est, et des ongles en fait est super importante pour pouvoir aller euh, au bout de l'effort sans avoir à soucier de ses pieds ou dau
0: dessus
1: quelque chose qui se passe au niveau du pied, au niveau de la peau ou des ongles, ben ça peut entraîner des pathologies de cheville, de genoux, de hanches, de dos, d'épaule euh, en, fin en, fin en fin de parcours.
0: Ok, ok, bon, ça c'est super important et tu vois, tu nous ouvres les yeux sur plein de choses et effectivement, on pense pied euh, juste, euh, voilà, on se dit, bon, bah, ça reste des pieds, euh, faut juste trouver des chaussures, mais bon, en fait, il y a plein de choses à considérer et c'est super ah, là, là, cool. Ça organise euh, super important le pied. Ouais, c'est ça et on s'en rend compte quand on a un problème <rire> parce qu'on ne peut plus marcher. <rire> et du coup, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quelle fréquence il faudrait qu'on aille voir un podologue du sport comme toi par exemple quand on est sportif
1: quand on est, quand on est sportif sur une, sur une activité récréative euh, je dirais que logiquement un bilan par an c'est bien euh, pour pouvoir préparer la saison au mieux euh, pour pouvoir faire un suivi si jamais on a déjà eu de, de, des semelles nous le but c'est pas de, de que 100% des patients qui viennent nous voir en podologie repartent avec une paire de semelles mais le but c'est d'avoir des conseils adaptés justement mmh. sur le mode de chaussage sur éventuellement des renforcements euh, sur des exercices qu'on peut euh, qu'on peut qu'on peut donner euh, du renforcement du pied mmh. ou alors justement ça peut être donner une vision supplémentaire pour quelqu'un qui a un suivi kiné ostéo régulier après pour les sportifs de haut niveau, bah, idéalement, on va dire que deux bilans c'est pas c'est pas mal. Un hein, en début de saison et un hein, en milieu de saison, surtout après la après la trêve de Noël, euh, pour voir. Pour vraiment assurer le suivi, les, les gens changent sur une saison en fonction de la préparation physique, en, en fonction des matchs, en fonction de la fatigue, en fonction de la récupération, en fonction du temps. On ouais. est tous, tous, on a tous ce coup de barre euh, du, du milieu du mois de février parce qu'il fait froid, il fait, on va au travail, il fait nuit, on ressort du travail, il fait déjà nuit. Mmh. Donc, euh, donc voilà, tout, tout joue et on change tout le temps. Donc, finalement, oui, donc on effectivement, doit, on, doit on évolue
0: adapter. et du coup, on a besoin, nos, nos pieds, nos, nos chaussages ont aussi besoin d'évoluer. Et surtout, si mm -hmm. on est sur une pratique qui est plus régulière et qui est ouais. plutôt professionnelle, il faudrait changer même à mi-saison, c'est ce que tu dis.
1: Sur, le, sur les professionnels, ouais sur les professionnels, même sans, même sans devoir changer forcément de semelle. Mais bon, euh, tous les professionnels qui nous écoutent, à mon avis, ils savent qu'ils euh, n'utilisent pas qu'une seule paire de chaussures dans l'année. Mm -hmm. On est d'accord là-dessus, donc, euh, donc euh, voilà, la, la, la semelle a une durée de vie un peu plus importante que la chaussure parce qu'elle vient en complément du travail de chaussure et qu'elle a pas, elle a pas cette abrasion au sol que subit la chaussure, mais elle a quand même une espèce d'usure. Donc euh, c'est sûr qu'un basketteur qui fait 110 kilos et qui s'entraîne tous les jours, euh, une paire de semelles c'est léger, une paire de chaussures bah, c'est encore plus léger. Donc euh, voilà. Le, le, la chaussure est un outil de travail pour tous les sportifs okay. donc ça veut dire que par extension le pied est un très bel outil de travail pour les sportifs donc mm. euh, ça c'est un outil euh, auquel il faut prendre soin
0: ok ok et du coup quand euh, on vient te voir, donc par exemple moi je, je viens te voir pour un bilan podologique, ça consiste en quoi Qu'est-ce que tu vas me faire comme examen Qu'est-ce que tu vas regarder Est-ce que tu vas tout de suite regarder les pieds Est-ce que tu vas faire une analyse, un bilan plus général Comment ça se passe pour ceux qui n'ont jamais été chez un podologue du sport et qui aimeraient savoir
1: c'est assez généraliste, parce que nous, notre, notre métier, c'est marqué dans, les, dans, dans, dans la loi, en fait, on doit regarder les interactions du pied avec l'ensemble de l'appareil locomoteur. Donc, euh, le, le rendez-vous va commencer par, de toute façon, un questionnement. Euh, Est-ce que tu as des soucis quelque part euh, Est-ce que tu as eu des blessures Est-ce qu'il y a eu des affections Est-ce que tu as... Voilà, tout, 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 tout l'historique, en fait, du sportif et des blessures qui, peut exi qui puissent exister mm -hmm. Ensuite, je fais le, le, un premier bilan avec une plateforme baropodométrique pour avoir en fait l'état d'élu un petit peu de l'intensité des appuis au sol et en statique et en dynamique. C'est moi, ça me donne des premières informations justement sur l'ordinateur C'est puis ça une des sorte des de images.
0: plaque sur laquelle on
1: voilà avec de des coupe. petits capteurs de pression, non, je t'en prie,
0: et,
1: avec des capteurs de pression dedans et en fait qui va me retransmettre une, une cartographie euh, euh, colorée sur le sur l'ordinateur permettant en fait de voir plus c'est rouge, plus ça appuie. Donc, okay. ça va me donner des, des images aussi pour expliquer aux patients en fin de, en, en fin de séance euh, ce que j'ai vu et, et ce qu'on va faire, la répartition qui, dont il y a besoin.
0: D'accord.
1: Ensuite, il y a le bilan sur le, le podoscope. Le podoscope, pour ceux qui ont déjà vu un podologue, c'est cette grosse vitre avec souvent un néon sur laquelle on monte et sous laquelle il y a une glace, ce qui nous mm -hmm. permet de voir en fait les appuis par dessous. Et ça, ça me permet déjà de prendre un peu de recul sur le patient et d'avoir une vision d'ensemble. J'ai un quadrillage, en fait, qui est, qui est, qui est juste devant euh, ce, cette vitre-là. Et donc, ça me permet de commencer à regarder. Est-ce qu'il y a un pied qui est euh, orienté différemment de l'autre? Est-ce qu'il y a un genou qui est plus haut? Est-ce qu'une hanche qui est plus haute? Est-ce qu'il y a une rotation? Est-ce qu'une épaule qui est plus haute? Et hop, comme ça, je, je fais mon observation de base en haut. J'ai deux, trois tests sur, sur deux pieds, sur un pied. Puis, je regarde de profil est-ce que okay. la personne est plutôt devant plutôt derrière, l'orientation de la balance du bassin, mm -hmm. puis de face, où, où justement j'ai d'autres tests sur les pieds, euh, j'évalue la, la rotation, la torsion du tibia en fait, euh, pour avoir en fait une cartographie de, 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 de la morphologie du, du squelette du patient, euh, je revérifie pareil de base de bas en haut, okay. ensuite j'ai... Mes tests euh, euh, debout, euh, tests de stabilité, tests de mobilité, euh, qui sont moi ma porte d'entrée sur l'examen clinique. Après, okay. je vais avoir tout le passage sur la table d'examen, où je vais pouvoir okay. faire euh, mes, mes, mes bilans, mes bilans de mobilité. Une, un élément de semelle qui serait mis à mauvaise escient sous le pied, en sachant qu'il y a un blocage au niveau d'une cheville, au niveau d'un genou, au niveau d'une hanche ou quoi, et eh ben en fait, ça peut créer d'autres douleurs. Euh, adaptative, donc c'est pour ça que c'est là aussi où je vais pouvoir me rendre compte. Est-ce que je vais avoir besoin d'avoir l'aide du, du kiné, de l'ostéo ou, ou, de, ou donc ça
0: t'arrive, euh, ça t'arrive quand t'es sur la table de te dire, bah, j'aurais bien mis une semaine à ce patient, mais au final ça va peut-être pas l'aider c'est ça.
1: Ouais, bah, je peux pas, je, je, vu son problème, il vient me voir, il en aurait besoin. Mmh. Mais aujourd'hui, je peux pas l'aider parce que je risque de lui faire plus de mal que de bien. Donc, il me faut une imagerie pour compléter euh, mon diagnostic. Donc, il me faut un avis du médecin. Donc, il me faut des séances de kiné pour commencer à travailler sur une stabilité. Donc, il me faut une séance d'ostéopathie pour pouvoir justement faire un, un bilan un petit peu plus profond sur tout ce qui, moi, va sortir de mon champ de compétences. Et il me faut de l'aide. On est... Euh, le patient, le sportif, il rentre dans, dans une équipe de soins. Donc, en fait, on, le but, c'est de travailler en équipe avec le patient au centre qui, qui lui aussi, va avoir du travail. Mmh. Parce que, du coup, le, nous, on n'est pas dans le... Enfin, on peut pas faire du... Je viens en croix et je dis au podologue, au kiné, soignez-moi. <rire> il, oui. il y a forcément du travail pour ça, le patient. c'est
0: hyper important parce qu'il faut toujours remettre le patient au cœur de son traitement. C'est ouais. ce qu'on se bat aussi en pharmacie pour faire. C'est vraiment mettre le patient au centre et qu'il soit acteur de son traitement. Et qu'il ne se dise pas juste... Bah... Pour, pour notre cas, c'est je prends des médicaments et ça va mieux. Ouais. Bah, pour le podologue, c'est euh, je dois faire des exercices, je dois mettre mes semelles, etc. Mais
1: comme je disais là, tout à l'heure en préambule, hein, la semelle, c'est juste un outil. Et, euh, et, et j'adore cette image d'un de mes formateurs, c'est que nous, on a une boîte à outils. Et puis, bah, à un moment, des fois, tu as, as besoin du marteau, tu prends le marteau, donc ça va être la semelle. Mais des fois, tu as besoin juste d'une clé molette, des fois, tu as besoin juste d'un tournevis, c donc, du coup, voilà, on a, on a plein de petits outils comme ça dans, dans, dans notre boîte à outils. Et, et, et le patient, c'est lui qui va devoir les utiliser aussi. Donc, euh, la semelle ne oui. peut, peut pas tout faire. C'est impossible.
0: C'est vrai, vrai qu'on on, on résume beaucoup le, la consultation podologique aux semelles. Et on mm -hmm. se dit souvent, bah non, j'ai pas de semelle, donc euh, c'est peut-être ouais. pas la peine. Donc, là, pour tous, les, tous ceux qui nous écoutent, même si vous êtes juste sportif amateur ou ou peu sportif, il faut savoir que ça peut vous être utile, parce qu'on peut aussi regarder d'autres choses, comme nous a dit Christophe.
1: Quand on, est, quand on est 13 000 podologues en France, pour une population de quoi 66 millions de Français. Euh, quoi qu'il arrive, on n'est pas assez, tous les ans, pour voir ouais. tout le monde. Bien donc quelqu'un qui a pas de soucis qui où tout va bien il n'y a jamais eu un, un souci dans sa pratique sportive ou dans sa vie il mmh. a peut-être pas forcément besoin de voir un podologue euh, ceux qui achètent euh, leur, euh, euh, des semelles de, de confort chez euh, chez des grandes surfaces et si mmh. ça leur suffit et ben tant mieux pour eux mmh. nous on est là pour gérer justement quelque chose un traitement qui est personnalisé mmh. Ah, nous, on est là pour gérer des besoins personnalisés pour, mm -hmm. pour, pour des gens qui ont des soucis uniques. Donc, euh, quelqu'un qui a, qui a aucun souci n'a pas forcément besoin de venir me voir. Quelqu'un qui a des douleurs au tendon d'Achille à chaque fois qu'il va faire sa course à pied, bah, là, ça peut être intéressant de, de venir consulter.
0: Ok, donc ça c'est hyper cool et on va en reparler aussi. Tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des clés pour choisir ces chaussures parce que je trouve que c'est un vrai casse-tête. Ouais. Euh, pour avoir fait du volet en salle, euh, bah, je ne savais pas trop. Et c'est vrai que des fois, on se, on se laisse tenter par euh, le choix des autres on se dit bon ben telle a pris telle chaussure c'est joli comme tu dis ou ou alors le prix aussi le prix peut être ouais. un, un facteur de choix des fois on pense que la chaussure est chère donc elle est forcément bien et adaptée ce qui est ça je l'ai compris qui est pas du tout vrai mais en tout cas euh, à part juste être confortable dans sa chaussure, est-ce que tu peux nous donner deux ou trois clés pour bien choisir sa chaussure si on voilà, si n'a pas forcément accès à un podologue du sport <rire>
1: Bah Déjà, de base, comme je disais, chaque sport a ses spécificités mécaniques et donc okay. ses interfaces avec le sol. Ce qui veut dire que, déjà, il faut choisir une chaussure qui va être adaptée à sa pratique. Quelqu'un qui fait du trail donc vraiment de la montagne ou de la forêt, s'il prend des chaussures de course à pied, de route, en fait, le semelage qui est dessous, qui est en interface avec le sol, ne sera pas du tout adapté. Donc, il va glisser, il n'y aura pas d'adhérence, il ne sera pas bien. Okay. Quelqu'un qui fait du tennis sur terre battue, si jamais il n'a pas des semelles de terre battue, s'il a des semelles de, 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 de quick, et eh ben, du coup, il ne va jamais adhérer, il ne adh... enfin, trouvera pas ses appuis. Chaque sport, quel que soit le geste, on a quand même une énergie qui vient du bas des appuis et qui va ensuite se retransmettre au-dessus. D'accord. On, on, on a, on a, on y a, c'est ceux qui regardent tous, enfin, j'espère qu'on regarde tous Roland Garros quand même, <rire> pour, pour voir nos Français en deuxième semaine au moins. Mm -hmm. Et, et des, des, des coups à la Gaëlle, mon fils, où, où, les, où les pieds, ils sont jamais au sol, il n'y en a pas un million sur l'ensemble de, de, de la quinzaine ou de la saison. Mm -hmm. Donc en fait, c'est le geste part du sol, part des appuis. Donc déjà, chaussures adaptées au sport. Au
0: sport ouais. Ensuite, Ça, il y a
1: important. la tige. Et justement, sur cette tige, il y a toujours des matières, des empiècements qui aident au renforcement. Donc, par exemple, une chaussure de course à pied est une chaussure pour un sport unidirectionnel. Quelqu'un qui mettrait une chaussure de course à pied pour faire des cours de Zumba, de fitness, ou, ou pour faire des sports pluri multidirectionnels, ça ne marcherait pas. Il n'y a pas cette stabilité ah, sur les côtés. Donc, du coup, ça, c'est important de regarder aussi à quoi, pour quoi pourquoi elle est faite et donc les renforts qu'il y a sur cette chaussure.
0: Donc, il faudra qu'on ait une chaussure par sport, même si on fait ouais,
1: euh, ouais, de fitness, malheure...
0: un peu de course à pied, un peu ouais, euh, de volée. Mal, malheureusement, oui.
1: <rire> malheureusement, oui, parce que bah, la technologie des, 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 des chaussures a bien, bien, bien avancé pour notre plus grand confort, ouais. Mais du coup, il y a toutes les surfaces sur lesquelles on pratique qui ont aussi bien évolué, qui se sont bien euh, euh, dissociées d'un sport vis-à-vis -vis de l'autre. Donc, euh, malheureusement, okay. quelqu'un qui fait euh, un foot, un five une fois par semaine, bah, il ne peut pas y aller avec sa chaussure de course parce qu'il est sur synthétique, donc il aurait quand même besoin d'une paire de crampons avec, euh, avec un cramponnage artificiel grasse. Okay. Quelqu'un qui ferait euh, deux courses à pied dans la semaine, bah, il a besoin d'avoir une chaussure pour la course à pied. Si à côté, il fait euh, une fois du badminton euh, dans la semaine, bah, il a quand même besoin c'est pas, ouais. pas du tout le même du tout le même sport c'est pas du tout les mêmes, euh, le, le, les mêmes déplacements donc euh, ouais mal, malheureusement c'est un, un petit budget supplémentaire la chaussure mais en même temps c'est ce qui fait que ça va nous faire gagner du temps de aller voir le médecin aller voir le kiné, aller voir ouais. l'ostéo parce ouais. qu'en en fait on se pète de partout parce qu'on n'a on a pas du tout les bons appuis au sol
0: et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, euh, peut-être que les chaussures, comme elles seront plus adaptées, elles vont mieux, euh, elles vont mieux supporter des, du coup, les mmh. déplacements. Et ouais. donc, on aura peut-être des chaussures qui vont durer un peu plus longtemps que si on les mettait pour euh, tous les sports différents.
1: Ouais. Bah, un peu plus longtemps. Et puis de toute façon, il y, y, y a des gammes. Ce que tu disais sur le prix, c'est vrai dans certaines fois sur, sur certains modèles où il y a beaucoup de marketing et peu de technologie.
0: Mmh.
1: De façon générale, si on prend une gamme de chaussures de course à pied. Quand on est au-dessus de 100 euros, on a quand même des chaussures qui sont un petit peu plus durables et qui sont faites pour avoir une, une, une récurrence de travail dans la semaine un petit peu plus importante. Quand on prend la paire de running à 50 euros, en général, c'est fait pour faire une sortie, une à deux sorties par semaine, pas plus. Ouais. Si jamais on commence à faire trois, quatre sorties, bah, vaut mieux avoir aussi une gamme de chaussures qui est un petit peu plus importante.
0: D'accord. Okay. Une chaussure, c'est une chaussure très ça, euh, vie... ouais, ça ouais, vit ça... et ça évolue ouais. et ça il faut. C'est ça. Ouais.
1: Une, cha une chaussure ça vieillit c'est 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 de la les, les mousses qui sont utilisées dans les amortis sont des c'est de la chimie et le problème c'est que dans le temps ça vieillit les liaisons chimiques elles vont se casser donc les matières elles vont plus du tout avoir leur leur propriété initiale et donc euh, quelqu'un qui achète une chaussure neuve et ben en fait la chaussure elle a elle a un peu moins d'un an entre la, la, la fabrication et l'arrivée sur, le, sur les étalages. Quelqu'un qui achète ses chaussures en solde, bah la chaussure elle a plus ou moins deux ans. Quelqu'un qui achète ses chaussures en déstockage, ouais. bah elle a plus ou moins trois ans déjà. Donc en fait, une chaussure qui était prévue pour courir entre 800 et 1000 km, si vous l'achetez en déstockage, vaut mieux compter courir plutôt 300-400 km avec. Donc ah, euh, oui. est-ce qu'il vaut mieux acheter une, une chaussure moitié prix à changer euh, tous les trois mois ou une chaussure au prix neuf et l'a changé qu'une fois par an finalement
0: ah ouais donc ça j'avais pas du tout entendu parler de ça donc des... la durée de vie en fonction de la date située de production ouais. de la chaussure elle est importante aussi
1: exactement okay. exactement si, si, si je prends l'exemple en ce moment des, des chaussures les, les, les la plus connue chez asics ça va être la nimbus la plus connue chez Nike ça va être la mm -hmm. pegasus euh, la plus connue chez Mizuno, c'est que la la wave rider elles ont toutes des numéros et ouais, en fait, alors. ces numéros, depuis quelque temps, c'est il y a un numéro par an.
0: Okay. Les, ma
1: les marques euh, avancent d'un numéro dans l'année, même s'ils ne changent que le coloris.
0: Okay.
1: Avant, il y a 10-15 ans, ils changeaient de numéro quand il y avait vraiment une, une, une différence dans, euh, dans l'amorti, dans les renforts, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à la Pegasus 38. Quelqu'un qui courait avec une Pegasus 31-32, bah, ça veut dire que la chaussure, elle a quand même, même 6-7 ans donc, euh, ah donc elle, est, elle, est, elle, a, elle a plus du tout les... elle a vieilli clairement okay. elle, a, elle a vieilli donc il euh, ne faut pas compter faire 800 km dessus
0: mais c'est vraiment lié à une date de production c'est à dire qu'on ne peut pas avoir une Pegasus 32 qui a été produite récemment euh,
1: non il non, n'y non, a, a, okay. y a, y a que dans le sport de haut niveau là, comme là, le, le basket si on reste sur Nike où ils vont faire des releases de certains modèles de vieux modèles pour des joueurs actuels. Donc euh, okay. là, la, une des plus connues, c'est la, la, la Kobe 5 qui, est, qui, a été, euh, qui doit dater de la euh, sortie de Kobe 5, ça doit être euh, 2009, okay. 2008, 2009, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui ressortirait de son placard une Kobi 5 qu'il a achetée en 2009, bah, elle serait quasiment morte.
0: Ouais. Par contre,
1: il y a des Kobe 5 qui ressortent aujourd'hui pour certains joueurs.
0: Ah ouais, donc ça, c'est vraiment une super clé que tu nous donnes parce que vraiment déjà moi j'en avais jamais entendu parler ouais. et je pense que c'est pas du tout euh, dans la tête de, de tout le monde non, ouais. dans le choix attention de au
1: déstockage c'est ça, ouais. juste attention au déstockage ça peut, être une, ça peut être une fausse bonne idée comme ça okay. peut être euh, si, si, si c'est réfléchi et que vous vous dites euh, moi je veux faire de la course à pied une fois par semaine parce que j'ai le temps de faire que 45 minutes une fois mm -hmm. par semaine il bah, n'y a aucun souci pour aller et en puis, déstockage et puis sachant qu'on
0: n'aura pas pour longtemps quoi, si, si ça. ça se trouve euh, même ça. à cette fréquence quoi.
1: voilà Okay. Voilà, voilà. c'est juste ça. Et donc, du coup, le dernier point pour le choix de la chaussure, on a dit semelage par rapport au sport, mm -hmm. la tige par rapport au sport en changement d'appui, et après, il y a les technologies d'amorti.
0: D'accord. Qui
1: vont être justement des technologies qui sont très, très dures, qui renvoient de l'énergie tout de suite, ou des technologies qui sont très molles, qui vont d'abord se déformer pour avant de renvoyer de l'énergie. Et là-dessus, on n'est pas tous égaux sur notre euh, sur, sur sur notre euh, adaptation sur ces sur ces amortis différents moi okay. je vais être très très bien sur un amorti qui va être très rigide d et à l'inverse il va y avoir d'autres personnes ma femme qui elle va être plutôt bien sur un amorti qui va être d'abord mou. Donc euh, c'est c'est très
0: personnalisé ça. On Exactement.
1: Soit on commence à se connaître et on se dit euh, okay. et on se dit bah j'ai essayé plein de modèles et puis euh, et puis au final je me sens mieux sur certains modèles et puis ça va nous donner une, un ordre un ordre de préférence. Okay. Moi les coureurs qui n'ont jamais fait de, de bilan podologique mais qui courent depuis 10 ans donc qui ont eu entre 10 et 20 paires de chaussures déjà. Ils savent, leur corps, leur corps, sait. Ils, ouais, ils, ouais, ils, ont, ouais. ils ont, déjà la réponse et en général, ouais, la ouais. chaussure, elle est déjà adaptée. Quelqu'un qui, bah, là, l'exemple le plus récent, c'est quelqu'un qui s'est mis à la course à pied avec le premier confinement en mars 2020 et qui a ressorti ouais. une chaussure qui était dans son placard et qui a rechangé une fois parce que il, il a un copain, une copine, qui lui a dit, ah, bah, tu devrais courir avec ça parce que moi, j'ai adoré. Bah, ça, c'est la plus mauvaise des idées parce que c'est, ouais. y a quand même une chance sur, sur mille que la chaussure, elle soit adaptée. Il y a quand même ouais. 999 chances sur mille ouais, que la chaussure, ouais. elle soit pas adaptée. Donc, euh, ah il ouais. faut, faut, faut se connaître et pour se connaître, c'est soit pratiquer, essayer, ouais. euh, soit consulter.
0: Donc, toi, tu dis de ne jamais utiliser une chaussure neuve pour une épreuve déjà, peut-être euh,
1: bah, sauf, si sauf si on l'a déjà faite un petit peu, mais c'est sûr que là, il y a eu le semi de Paris ce matin. Ouais, euh, c'est sûr que si j'avais eu des patients dans la semaine qui venaient pour changer les semelles et les chaussures juste avant le semi euh, ouais. ouais, bizarre. Sauf, mm. bah, Sauf qu'à exceptionnel ça va être bah, les joueurs professionnels qui souvent en fait, ont des chaussures neuves très régulièrement et il y en a qui font des matchs avec des chaussures neuves, euh, qui reçoivent les chaussures le vendredi, qui jouent avec le samedi alors qu'elles sont toutes neuves.
0: Ok, oh bah c'est super, merci pour les clés parce que vraiment je trouve que c'est hyper intéressant et je n'avais pas du tout ces notions-là, donc j'espère que vous avez bien noté toutes les clés. <rire> et euh, je voulais aussi parler un petit peu de, des nouvelles tendances parce que je sais que c'est un peu à la mode les, les chaussures minimalistes il euh, y, a, y a beaucoup de débats sur ça sur euh, pas mal de groupes de sportifs euh, mm -hmm. qui disent que c'est plutôt bien de courir avec des choses très minimalistes parce qu'on on sent beaucoup les appuis du sol etc je voulais savoir un petit peu ton avis dessus parce que euh, effectivement moi j'y connais pas grand chose et j'ai pas trop de réponses à ça
1: euh, déjà, on n'est pas tous égaux <rire> ouais. morphologiquement euh, ouais. et sur la structure osseuse sur la base musculaire sur comment est-ce qu'on utilise nos muscles et donc du coup, bah, on n'est pas tous égaux là-dessus non plus donc il y a des gens qui sont, qui sont faits presque pour être très aériens et très en pointe de pied et très, très, mmh. très, avec des chaussures, ou même voire pieds nus il ouais. y, y a un podologue sur ici les Moulinos, si je ne dis pas de bêtises qui court pieds nus tous les jours mais euh, ouais. mais parce que parce que c'est devenu une habitude. Euh, il, il a bien empêché. développé
0: sa corne de pied aussi. <rire> exactement,
1: exactement. Euh, du coup, le, le problème, c'est que sur les sur les sur les 50 dernières années, on a dit à un moment le mieux en course à pied, c'est d'attaquer talon, de se poser dessus et ensuite de rouler. Ouais. Et puis 20 ans après, on a dit ah mais non, le mieux quand même pour la course à pied, c'est d'attaquer sur l'avant du pied, d'avoir une chaussure qui soit très très fine. Ce qu'on sait, c'est que Courir plus sur une sur une attaque plus avant du pied, ça va venir soulager les articulations genoux hanches. Mm -hmm. Mais ça va augmenter la tension sur tendon d'achille, mollet, ischio. Ah ouais. Courir plus avec une attaque talon. Ça va augmenter la tension un petit peu sur les articulations. Mm -hmm. Mais ça va soulager un petit peu le tendon d'Achille et le mollet. Et les okay. donc du coup en fait c'est que le, ce que la science nous dit sur les sur les études récentes de, de, de différents de différents endroits c'est que si on n'est pas blessé dans sa pratique il n'y a aucune raison de changer oh, ok aucune raison ça. de changer la course à pied c'est le sport le plus facile à commencer, on achète une paire de chaussures, on se met en short, on va courir. Mmh. C'est aussi le, c'est aussi le plus, comment dire, un peu le plus dangereux parce que bah ceux qui font de la course à pied, les athlètes, et il y en a pas mal dans ton, dans dans, dans tes, euh, dans tes ambassadeurs, mmh. ils font pas de course à pied pour s'échauffer. Ils ont des gammes, ils ont des activations, mmh. ils ont de la mobilité. Donc mmh. en fait, il euh, y a presque tous les sports courts, on commence par quoi non. De la course. <rire> ouais. <rire> mais donc, euh, donc, donc voilà, c'est le minimalisme, c'est bien pour euh, certaines personnes. Et puis on le sait depuis longtemps, en athlétisme quand même, de, 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 ils sont en pointe. Mmh. En pointe, c'est presque des drops négatifs. C'est des chaussures qui sont très rigides, encore plus avec la nouvelle technologie, les, avec les plaques de carbone dans les dans les dans les pointes qui étaient qui étaient au jeu au jeu de Tokyo. Euh, mais du coup, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent gérer un marathon sur une chaussure aussi fine. Que, le, que, que les pointes, ou sur ouais. des « five fingers », mmh. ces chaussures avec les orteils oui, séparés, est on est directement au sol. Donc, si on veut changer, euh, pour passer sur, du, sur un mode plus minimaliste, c'est soit on, on a des blessures à répétition, éventuellement articulaires ou quoi, on veut un petit peu s'alléger, euh, soit on va chercher un petit peu de la performance et de la vitesse, parce qu'effectivement, quand on part sur du fractionné, sur du sprint, on va plutôt avoir cette tendance à aller un petit peu plus vers l'avant du pied. Mais si on analyse la course à pied, même de certains sprinters de, de, internationaux, il y en a quand même qui posent un peu le talon. Ils ne ouais. sont pas que sur des vraies pointes de pied, comme on a pu voir le Bolt. Donc, euh, donc, en fait, c est, c est, on en revient à haut. Oh, il faut se connaître. On n'est pas tous faits pour faire du minimalisme. Ouais. Le minimalisme, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça, ça peut être un outil pour pouvoir aider sur des pathologies pour certaines personnes. Mais il faut voir ça comme un curseur qu'on va déplacer. Quelqu'un mmh. qui attaque avec un talon et avec la jambe élanche en extension, ça n'existe pas, ou alors c'est quelqu'un qui va se blesser tous les deux kilomètres. Et quelqu'un qui serait en train de faire que des sauts de gazelle sur la pointe du pied, et eh ben c'est pareil. Ça n'existe pas forcément parce que là on va se faire des grosses tensions sur des déchirures mollets et ce que j'en viens. Donc en fait ça va être un.. un on va voyager là-dedans en fonction de où est-ce qu'on est et quels sont nos besoins.
0: Et donc ce que je retiens dans ce que tu dis qui est hyper important, c'est que déjà il faut. Comme tu dis, un, se connaître et deux, il ne faut pas forcément écouter les tendances à la lettre
1: mmh. parce que
0: souvent, quand on entend, euh, ah mais oui, c'est génial, comme tu disais, il y a 20 ans, c'était la grosse mode, il fallait courir avec le talon, maintenant, c'est plutôt la pointe. Bah, quand on entend ça, forcément, on se dit, bah, j'ai envie de changer pour m'adapter et, ouais. et faire comme la tendance le dit, alors bah... on n'est pas forcément fait pour ça.
1: Exactement. Exactement, après si on, fait, si on commence à faire de l'athlétisme, bien entendu que le geste d'athlétisme va nous emmener vers une attaque un petit peu plus avant du pied, mais pour pouvoir se faire, il y a des gammes, il mmh. y a des ABCD, il euh, y a du renforcement musculaire spécifique, mmh. et, euh, et les personnes qui font de l'athlétisme, elles passent pas deux heures en pointe. Mm. Elles passent aussi une partie euh, avec des running un peu plus euh, traditionnels, ouais. euh, en fonction de leurs besoins, et elles ont, elles ont des sorties, enfin voilà, donc c'est, le minimalisme c'est un, un outil, ça peut être une manière de vie pour certaines personnes, euh, mais tout le monde n'est pas fait pour, faire, pour, être, pour être en minimalisme.
0: Ok, bah génial déjà, ça encore, on, on en apprend un peu plus et je voulais un peu parler des, des douleurs de genoux. Donc, comme, comme tu sais, moi, j'ai eu pas mal de soucis au genou. Et je sais que les semelles peuvent aider et aident, en tout cas, à, à soulager, comme tu as pu le dire déjà, des douleurs au genou. Et du coup, je voulais que nous, euh, tu m'en parles un petit peu pour savoir euh, comment on peut euh, avoir, faire le lien entre « j'ai mal au genou » et « je vais consulter un podologue du sport ».
1: Sur les douleurs de genoux, le, le genou, c'est une articulation qui est particulière parce que c'est un fusible entre le, le pied qui est planté dans le sol et la hanche qui supporte le reste du corps. Donc souvent, il y a des douleurs de genoux qui sont liées à des instabilités soit au-dessus, soit en dessous. Et ouais. le genou, y prend. Ensuite, le genou, euh, ça reste euh, ça reste le lieu où on a notre quadriceps qui travaille euh, à balle. Et donc, euh, souvent, comme dans ton cas, on peut avoir des inflammations au-dessus ou en dessous de la rotule, mm -hmm. voire même des inflammations de frottement de la rotule, donc le, le fameux syndrome rotulien. Mm -hmm. euh, je passe euh, les méniscopathies et compagnie, euh, mais les, 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 les fissures du ménisque sur, des, sur, des, sur un peu de fatigue ou sur des, des, des faux mouvements. Euh, en général... Ce qu'il faut, c'est consulter un médecin, déjà, pour commencer. Mm -hmm. Voir un médecin du sport pour être un petit peu plus spécifique. Euh, le médecin va pouvoir lancer les investigations avec les imageries pour comprendre quel, quel, quel tissu est, est en souffrance. Mm -hmm. Ensuite, il y aura probablement la kinésithérapie pour pouvoir justement se renforcer, se stabiliser là où il y a besoin. Et la semelle est un outil supplémentaire. Comme je, dis, comme je le dis souvent, les, des patients qui font kiné ou ostéo tout le temps et qui ont des bons résultats sur le coup, et ça se redégrade et revienne à chaque fois, c'est qu'il y a un problème d'appui. Donc en fait, nous, avec la avec la semelle, avec notre bilan et la semelle, on va être là pour apporter de la stabilité supplémentaire en dehors des séances. Faire en sorte que le travail de renforcement de, de du kiné de l'ostéo, ça tienne dans le temps. Euh, ou alors pouvoir accompagner, comme toi on avait fait dans le, dans, dans le volet, accompagner directement sur le geste sportif. Le volet, je peux en parler un petit peu plus. Pendant notre année, pendant notre diplôme universitaire de podologie du sport, avec, avec mes collègues, on avait fait une étude sur, justement, sur le, sur le, la semelle et, et les réceptions de saut. Et dans le volet, la semelle réduit de 1G l'impact, en fait, sur le, sur le genou donc une atmosphère, et quand on, quand on sait euh, sur un entraînement de volet combien de sauts on fait sur un entraînement, sur la semaine, sur les matchs, en fonction des sols qui sont plus ou moins corrects dans les gymnases euh, ouais. de, de France et de Navarre, et bien en fait, un géant moins par saut, c'est quand même plutôt pas dégueulasse.
0: Ouais, donc en fait, ça va vraiment, surtout sur des sports de saut, voire réduire les... Enfin, en tout cas, amortir et protéger
1: mmh. nos, nos genoux. Non, ça va aider, aider à la stabilisation. Mmh. Donc, de toute façon, on, on va être là pour, pour accompagner, conseiller orienter. Mmh. Donc, est-ce qu'il y a besoin, est-ce qu'il n'y a pas besoin Est-ce que le problème, il est déjà d'abord musculaire Il va bah, falloir faire du muscle. Est-ce que le problème, mmh. c'est une stabilité de pied Il va bah, falloir faire la stabilité de pied. Et après, c'est toujours pareil, c'est le quid du sportif de niveau qui va s'entraîner tous les jours. Mmh. Et dans ces cas-là, bah, la semelle, ça va être un outil supplémentaire dans sa semaine, tout comme il a... Euh, des soins en kiné, même s'il a des douleurs nulle part. Tout comme il va avoir euh, 10 bilans médicaux réguliers, même s'il a aucun souci euh, nulle part. Tout comme il a une préparation physique, tout comme il a euh, un protocole d'activation au début d'entraînement et un certain nombre d'exercices ou d'étirements à faire en fin d'étirement, en fin d'entraînement, en fin pardon. Euh, voilà, nous on est, on est, on est, on fait partie un peu de, de ce travail de l'ombre, comme le changement de la chaussure. Mais euh, voilà, on est, on est sous le pied, on est là, on est là pour venir aider justement à à la performance, et performer, c'est avant tout pouvoir répéter les entraînements.
0: Oui, sans, sans je, suis blesser. je suis vraiment d'accord, c'est pour ça que je, je travaille beaucoup sur le bien-être du sportif ouais. parce que c'est hyper important d'avoir euh... ça en tête et on, on, trop souvent on s'en rend compte quand on a déjà subi la blessure et euh, du coup on fait de la réparation et la réparation ça ne vaut jamais de la prévention, ouais. toujours, euh, on, on a toujours des séquelles et c'est bien dommage d'arriver... Euh après après des séquelles ouais.
1: c'est l'apprentissage le problème c'est qu'on a des jeunes qui sont très élastiques et qui peuvent encaisser beaucoup de choses qui peuvent euh, euh, faire des nuits très très courtes avant des compétitions enchaîner les nuits très courtes sur les semaines avant les compétitions et quand même réussir à performer euh, mmh. sauf que bah, arriver euh, 30 34 35 40 ans, c'est plus possible, ouais, c est c est plus possible donc, il y a des petites blessures qui peuvent venir comme ça, juste sur un manque de récupération, sur une mauvaise alimentation, sur un défaut d'hydratation, donc voilà, c'est tous ces, tous ces petits outils qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir aider le sportif.
0: Ok, et bien en tout cas, ça c'est super, j'espère que vous avez noté toutes les, tous les conseils que Christophe nous a donnés, parce que vraiment, ils sont très précieux. Christophe, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te consulter, si on a écouté le podcast et qu'on veut venir te voir
1: Moi, je suis dans le stade Jean-Bouin. J'ai la chance d'être dans une belle structure pluridisciplinaire hein, où il y a un petit peu de tout. Et, euh, et donc voilà, je suis centre à l'IMSS, l'Institut Médical Sport Santé du stade français euh, dans, dans, dans le stade Jean-Bouin.
0: Ok, génial. Donc, pour tous les Parisiens et ceux qui habitent à Paris, n'hésitez pas à consulter Christophe si vous avez besoin, la Podologue du Sport. On mettra tous les liens en descriptif du podcast.
1: Après, sur Internet, vous avez des, des associations de podologues oui. du sport, comme AirPod, okay. Podoxygène, la NPS, où là, on est, on est sur, des, sur, sur, sur des groupements de podologues qui qui, qui comme moi en fait, sont, on est sans cesse en train de se former et d'actualiser nos nos, nos 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 connaissances sur tout ça. Donc euh, donc euh, voilà, faut faut pas hésiter à regarder euh, dans dans leurs annuaires, okay, euh, génial. Euh, dans leurs dans leurs annuaires en fait ce qu'il y a. On de... mettra quoi, aussi
0: le vous. lien en descriptif pour que tout le monde puisse avoir accès à des des podologues aussi euh, formés que toi. Et en tout <rire> cas, merci pour euh, bah, pour tous ces bons conseils parce que vraiment, je trouve que tu nous apportes un regard. Euh, très différent de ce que nous en tant que sportifs on a, on a accès donc on n'a pas forcément la notion euh, et toutes les, toutes les idées en tête pour pouvoir à la fois choisir ses chaussures prendre soin de ses pieds euh, s'y intéresser avant euh, d'aller euh, au stade de la blessure et en tout cas merci pour ton temps Merci d'avoir pris le temps de, Moi, de nous partager euh, ces connaissances-là. Et puis euh, encore, euh, voilà bienvenue dans, dans le podcast Bien dans ton sport. J'espère qu'il y aura peut-être un, un <rire> deuxième épisode puisqu'il y a encore plein de choses à, à partager.
1: Bah, avec plaisir. On a fait du généraliste, mais si j'avais tu veux faire du plus spécifique,
0: tout tu à me à le dire. Bon, bah, en tout cas, merci Christophe. <rire> je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt. ciao. ciao. Merci.